0: muito grande no mercado. eu Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. E na hora que você é o conteúdo, você se torna o seu próprio gargalo. Porque no final do dia, cada peça de conteúdo que você bota para fora depende de você. Então, quando eu decidi que eu queria construir conteúdo para minha marca pessoal, o que eu tentei fazer? Eu tentei hackear o sistema. Eu tentei entender uma forma de fazer isso que me onerasse o mínimo possível e maximizasse a minha produção. E o que, que eu criei? Eu criei uma abordagem que eu chamo de conteúdos centrais e micro-conteúdos. Que merda é essa? Basicamente, é você pensar um conteúdo central, onde ele é um conteúdo mais estruturado, mais elaborado. Os meus, por exemplo, são o CMO Playbook, que é o meu bate-papo com os principais executivos de marketing no mundo. O BisDev, que é uma live minha no YouTube, onde eu dou mentorias gratuitas. É super fácil de se inscrever. Joga lá BisDev, Rafa Velar no Google, você vai encontrar. E eu tenho um vlog também, que na pandemia tá parado, mas era mais um conteúdo de central meu. E o que, que eu faço? A partir desse conteúdo central, eu uso ele na íntegra, mas eu também uso microfragmentos dele. E esses microfragmentos, eles se tornam a minha escala porque eu não preciso pegar o celular e regravar alguma coisa ou fazer mais um conteúdo a partir do momento que eu tenho esse central. Tudo depois escorre desse conteúdo central e o fato é que hoje em dia eu produzo mais de 100 peças de conteúdo por dia com essa estratégia e me onera muito pouco. Porque uma vez que você tem o conteúdo central bem pensado, você pode fragmentar eles em vários micro momentos que se tornam conteúdos para todas as plataformas. E aí, conteúdo já tem outros formatos, porque, por exemplo, o meu bate-papo com os principais executivos de marketing do Brasil e do mundo, ele é em vídeo. Beleza? Então, assim, na pandemia, a gente está gravando por call, mas, num mundo normal, os executivos iam no escritório da agência, pô, tem um puta cenário, caralho, não sei o quê, a gente grava lá, tem a captação de vídeo, e isso vira, cara, um vídeo, por exemplo, de 30, 40 minutos no YouTube. Esse mesmo vídeo, a gente extrai o áudio isso vira um podcast. Desse mesmo vídeo, a gente extrai, talvez, 10 melhores momentos ali que viram pequenos vídeos que vêm para o TikTok, que vêm para o LinkedIn, que vão para o Instagram, que vão para outros lugares. E daquele áudio de 40 minutos, a gente também consegue tirar melhores momentos ali e faz outros áudios menores, que viram podcasts mais curtos. E daquele mesmo vídeo, a gente consegue pausar o vídeo e tirar uma foto de um momento que tem uma expressão forte, de um momento que tem alguma coisa legal, você pausa o vídeo gravado em 4K e você tem a foto daquilo ali. Então, dentro de um vídeo de 40 minutos, eventualmente você consegue tirar 40 peças de conteúdo deles em foto, em áudio, em vídeo e em texto. Por que texto? Porque depois você pode, por exemplo, se você já consegue ter uma pequena área de marketing, pelo menos com uma pessoa, você pode dar para essa pessoa ouvir aquele conteúdo. E ela pega aquela sacada que, em teoria, está em vídeo e escreve um texto e posta no Twitter e posta no LinkedIn aquele texto. Então, a grande sacada para mim, que libertou o meu tempo, foi esse conceito de conteúdos centrais e conteúdos focados. E tem mais um, que é um conteúdo colaborativo, que é aí que o negócio vira de fato. Então, a grande sacada é você criar uma máquina de conteúdo inteligente que otimize o seu tempo. Dentro do mobile, o sistema operacional do celular são as plataformas digitais. Então são os Spotifys da vida, os Linkedins da vida, os YouTubes, os Twitters, os Tweets, os Snapchats, os TikToks. Esses são os sistemas operacionais da internet. E é curioso que cada um deles tem uma dinâmica de comportamento de consumidor totalmente diferente. Quando você puxa o seu celular e abre o Instagram, você está num modelo mental de consumo de conteúdo específico. Quando você abre o YouTube, o seu modelo mental de consumo de informação é outro. Quando você puxa o Spotify para ouvir um podcast ou para escutar música, o seu modelo mental é outro. E se você desrespeita isso na hora que você faz as suas estratégias de comunicação, você não tem a menor chance, a menor chance de ser relevante ali dentro. E ali dentro, a moeda de troca pra você começar a jogar esse jogo, é conteúdo. E assim, conteúdo é uma puta buzzword, né? Vamos ser sinceros, todo mundo está falando de produção de conteúdo. Mas conteúdo nada mais é do que os quatro formatos que sempre existiram. Visual, audiovisual, texto e escrito. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que você pode produzir um vídeo, todo mundo sabe que você pode produzir um texto, todo mundo sabe que você pode fazer uma foto e usar essas redes para distribuí-la. Mas qual é a foto que dá certo? O que que funciona? E é aí que está o grande lance. Porque a gente viveu 100, 200 anos de comunicação e publicidade onde as marcas comunicavam o que elas queriam. E dentro dessas plataformas é 100% sobre o que o consumidor quer ver. Então ninguém quer ver a propaganda da sua geladeira por R$ 999,90. As pessoas estão ali buscando alguma utilidade própria. Ninguém quer ver a propaganda do seu consultório. As pessoas estão ali, eventualmente, pesquisando alguma coisa para melhorar a saúde delas. E na hora que você inverte a sua lógica para pensar com a cabeça do consumidor e não com o seu objetivo egoísta de negócios, é que você começa a ter uma chance ali dentro. Então, essas plataformas, elas são vendas via branding. Você consegue aumentar a escala da sua empresa e do seu negócio e, eventualmente, ganhar algum potencial na hora que você para de querer falar o que você quer dizer e você começa a pensar com a cabeça do consumidor e mostrar o que, que essas pessoas estão buscando ali dentro. Só que produzir conteúdo também não é suficiente. O mundo está lotado de conteúdo. Inclusive, eu acredito fundamentalmente que o melhor livro do mundo que foi escrito nunca foi lido por ninguém aqui. A música mais bem composta, com a melhor melodia, com a letra mais irada, nunca foi ouvida por ninguém, porque simplesmente não ganhou distribuição suficiente. Então, a terceira parte é pô, como é que você pega isso e mostra para o máximo de pessoas possível. E aí, a gente tem dois espectros. A primeira parte é quando você coloca esses conteúdos nas plataformas e elas distribuem de maneira natural lá dentro, que é o que a gente chama de orgânico. E o orgânico Qualquer pessoa que conhece um pouquinho desse ecossistema sabe que ele sempre decresce ao longo do tempo. Então, pô, cansei de ver as marcas pô, reclamando que o Facebook sumiu com o alcance orgânico das publicações. Agora o mesmo buzz está sendo feito em torno do LinkedIn, do Instagram, do YouTube. E isso é uma condição que sempre vai acontecer. Agora, isso não significa que a gente tem que ficar puto com as plataformas e, eventualmente, não achar soluções para isso. Porque uma das maiores oportunidades de negócio que existem hoje em dia é você usar mídia dentro dessas plataformas. Compra de mídia, distribuição lá dentro. Eu construí todos os meus três negócios nas costas disso. A empresa da família que eu entrei, assim que eu saí do mercado financeiro, ela tinha um excelente produto, mas ninguém conhecia. E foi mídia que deu essa distribuição e escalou o negócio. A minha segunda empresa que eu abri que era uma ideia que não existia no país, eu fui lá, coloquei mídia e contei essa história e escalei a empresa nas costas disso. A minha agência ela não teria a menor chance de estar onde ela está se não fosse pela mídia. E é curioso, porque essa é uma oportunidade tremenda. A minha empresa, que tem 100 funcionários, três escritórios, investe mais em mídia digital hoje em dia do que muita multinacional com 50 mil funcionários com escritório no mundo inteiro.